0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Empodérate Mujer, me da muchísimo gusto recibirte, soy Dora Pancardo, ya lo sabes, y qué bueno que estás acá, porque, híjole, hoy vamos a tener un episodio bien bonito, como todos, bueno, yo creo que todos son así, porque te los comparto siempre con mucho amor, con mucho cariño, y con muchas ganas de que aprendamos juntas y de que... De que sí, de que le nuestro nuestra energía, nuestra vibra, nuestro camino de vida sea más bonito, más conveniente, más generoso y todo eso lindo que tú quieres en tu vida. Bueno, pues por eso, porque queremos eh, tener un mejor camino de vida, porque queremos estar conscientes y presentes en nuestro día a día porque queremos tomar mejores decisiones, porque nos conviene, ¿verdad? Estar bien con nosotras mismas para poder estar bien con todo aquello afuera que nos requiere. Es importante cuidar nuestra energía, ¿sí o no? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he terminado algunos de mis días quemada, como yo le digo, que es que la energía ya está como en el celular, en barrita roja, de que ya no puedes enviar ni un WhatsApp porque realmente estás fumigada porque tu energía se fue y en este episodio quiero compartir contigo algunas herramientas de cómo no nada más mantener tu energía, sino también cómo aumentarla, cómo irla reproduciendo y que sea un ciclo lo más sano para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra energía se va y nosotras simplemente nos quedamos como espectadoras de no sé qué me pasó en el día, no sé qué hice, no sé dónde estaba, pero simplemente ya no tengo ni tantitas ganas de hacer nada y terminas el día agotada y no es lo más importante, sino que así comienzas todos los días, agotada casi siempre, ¿no? Algunas personas le llaman eh, agotamiento crónico, fatiga crónica, pero yo creo que más bien es que la energía que tenemos, que evidentemente pues nos alcanza para, cierto, para, pues para cierta actividad en el día, se va disminuyendo porque dejamos que se vaya. Tenemos como coladeras, como caños, que, que hacen que nos drene esta energía. Así que hoy vamos a hablar de esto, porque creo que cuidar nuestra energía es súper importante para mantenernos bien, para mantenernos sanas, para estar de mejor actitud ante la vida. Y aquí te voy a hablar de cinco formas de cuidar tu energía. Pero antes de eso, y bueno, vamos entrando como en materia, ¿no?, como en el tema, quiero hablarte sobre todo de... Eh, la, la eliminación de lo que yo le llamo cañerías de la energía. O sea, estos lugares donde tu energía se va como agua y ni siquiera te das cuenta. Y digamos que ese sería como el punto número uno en cuanto a las formas de cuidar tu energía. Que elimines estas cañerías por donde se filtra. ¿Y cuáles son estas cañerías? Yo te voy a compartir algunas que he detectado, no nada más en mí, sino también en las mujeres con quienes trabajo, ¿no? Eh, que son como comunes. La primera es todo lo que tiene que ver y aunque no me lo creas y tal vez pienses que íbamos a empezar con una forma espiritual o mental, pero la primer cañería de la energía que yo he detectado tanto en mí como en otras mujeres es el estar pendiente de las notificaciones en el celular y dejar que las redes sociales, en lugar de que tú las controles, que ellas te controlen a ti con tanto sonidero todo el día en tu celular de plin, 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 plin desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Dejamos que el celular nos controle. Y yo te quiero compartir que hasta hace unos meses yo eh, pues dejaba como las notificaciones prendidas todo el tiempo de todas mis redes sociales, tú sabes que yo llevo un negocio digital y también un negocio físico, entonces eso me, me hace estar muy presente en redes sociales, lo cual me gusta lo cual la verdad es que disfruto bastante porque aprendo conozco, comparto sin embargo, si uno deja que esa parte controle su vida, no tienes tiempo para todo lo demás y es un drene de energía constante yo te invito a que revises qué notificaciones hay en tu celular de redes sociales que se encuentran encendidas en cada una de las redes sociales tú puedes ir a la configuración de la cuenta o a la configuración de las notificaciones y te vas a dar cuenta que ahí hay una forma de silenciarlas. ¿Y qué quiero decir con que las silencies? No quiero decir que no respondas, ¿no? Que no atiendas las publicaciones que pones en caso de que tengas un negocio, como es mi caso, sino de que tú entras a la red social, cuando tú tienes tiempo, cuando tú de verdad tienes tiempo y energía para contestar cada uno de los comentarios, para revisar qué te han puesto, para ver cómo van tus estadísticas, o sea, tú te das un tiempo y un espacio para hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú dejas que todo el tiempo el celular esté suene y suene y suene, no importa lo que estés haciendo. A mí me pasaba que hasta en el baño, cocinando o cambiando a mi hija, si el celular sonaba, que además suena mucho, si yo lo dejara prendido, <ríe> sonaría todo el día como seguramente el tuyo también, pues esto me inyectaba presión, entonces era como el clín, clín, y, y uno, tu cerebro, tu cerebro lo que dice es, oye, hay algo urgente ahí, te están llamando, necesitas atender, y la verdad es que a veces no necesitas atenderlo en ese momento, muchas veces son cosas que pueden esperar, son cosas que... La verdad no son urgentes, pero claro, tu cerebro lo interpreta así y tú entras en un estado de tensión que te roba la energía. Así que la primer cañería de la energía es esa, las notificaciones en el celular. Yo te invito de verdad a que las silencies y entonces tú controlas cuando entras y no tu celular controla cuando tú tienes que estar en él. Esa es la primera. La segunda cañería de la energía son los grupos de WhatsApp, aunque no me lo creas. Yo no sé si tú tienes muchísimos grupos, pero yo creo que sí. Yo he visto que las personas mínimo tenemos unos cinco o seis, que entre las mamás de la escuela, que entre los vecinos, que la familia, que entre la familia menos los que no se llevan bien, ¿no? <ríe> que el de los primos, que el de los amigos actuales, que el de los amigos de la primaria, bueno, una serie de grupos de WhatsApp que cuando te das cuenta tienes ahí 1,500 mensajes que necesitan que los veas y ¿sabes qué? La mayor parte de las veces es solamente conversación. Yo no digo que no estés pendiente o que te alejes ¿no? de esos grupos que a fin de cuentas nos hacen mantener las relaciones, aunque sea a distancia, con las personas que estimamos que queremos o que es conveniente mantener conversaciones. Lo que sí te digo es que seas muy selectiva con qué cuánto tiempo le vas a dedicar a esos WhatsApps, en qué momento de tu día y sobre todo si los vas a leer todos, porque yo me estaba dando cuenta que de repente veía muchísimo los grupos y ya nada más era como contestar en automático de ah sí, ya lo leí. o ay jajaja, ja, ja. y la verdad es que ni estoy aportando nada a la conversación, ni las otras personas tampoco es que se sientan muy acompañadas de conmigo por un jajaja, ja, ja, ¿no? O una carita feliz, un emoji pero a mí sí me quita energía. Así que ahora lo que hago es que soy muy selectiva con qué grupos de WhatsApp voy a atender y sobre todo cuándo los voy a atender. Porque puede ser que sí los lea, pero tal vez los, los voy a leer cuando esté en el baño, ¿sabes? O los voy a leer cuando esté haciendo la fila para las tortillas. O los voy a leer en algún momento en donde ese, ese tiempo no me está siendo sacrificado de otras cosas que son prioridad y justamente las prioridades es algo que no atendemos bien, que no clasificamos bien y por eso hacemos que todos estos cañitos de energía pues vayan drenándonos a lo largo del día. Así que de verdad te invito a ser muy selectiva con tus grupos de WhatsApp y cuando los contestas y cuando los lees, porque de verdad te pueden llevar ahí horas y tú lo sabes muy bien, <ríe> estoy segura. Muy bien, la siguiente cañería de la energía que yo le llamo son las personas con actitudes tóxicas. ¡Ay, cómo dejamos que nos afecten! ¿Cómo dejamos que el humor de alguien, lo que trae encima, eh, su historia, que no durmió bien, todo eso que nos afecte? Porque porque lo tomamos personal. Y te voy a decir una cosa, nadie nace como persona tóxica, o sea, yo nunca he visto que en un parto nazca un bebé, lo agarren y digan, ah, mira, salió tóxico, uf, ¿no? Y lo lleven como <ríe> al botecito de personas tóxicas. Nadie nace tóxico, así que yo creo que un poco el término personas tóxicas está mal empleado y además ayuda a etiquetar a las personas y a que digamos que, ay no, les pongamos tache guarache como dice mi hija y que las alejemos de nuestra vida lo que sí creo es que todas las personas podemos tener actitudes tóxicas y que hay personas que las mantienen mucho tiempo en su vida así que si tú estás cerca de una persona con actitud tóxica, tóxica, la verdad lo mejor que puedes hacer es uno, pensar que eso no es personal porque no lo es, porque cada uno de nosotros habla desde quién es, desde lo que trae adentro, desde su propia historia de vida y tú imagínate si esta persona anda regando basurita por todos lados, imagínate el gran camión de porquería, perdón por la expresión, pero imagínate el gran camión de porquería que tiene adentro para poder andar regando basura cada interacción que tiene en la vida. Así que uno, no lo tomes personal. Dos, aléjate si lo puedes hacer. De verdad, si ya intentaste ayudar, si ya ofreciste ayuda, consuelo, apapacho y esta persona sigue instalada en su actitud, tal vez no quiere salir de ahí, tal vez no ha encontrado la herramienta. Eh, necesaria, posiblemente, tú no se la puedes brindar tampoco, así que lo que mejor que puedes hacer es alejarte. Lo primero es no lo tomes personal porque a veces no es tan fácil alejarnos, sobre todo si es alguien de tu entorno inmediato, si es tu jefe, si es un compañero de trabajo, alguien de tu familia, pues no es tan fácil como eh, poner, poner tu raya o marcar tu límite, ¿no? Pero tal vez sí puedes no tomarlo personal y eso es una, eso es un gran avance cuando dices, mira, esto es tuyo, esto no es mío, no me lo apropio, tú hablas desde quién eres, tú hablas desde tu historia, desde lo que traes adentro, así que no me pertenece, y eso es algo muy importante. Si te puedes alejar, Aléjate, en serio, aléjate de las personas con actitudes tóxicas, sobre todo si ya intentaste ayudarlas y no quieren. ¿Por qué? Porque te drenan energía, porque te dejan con mal humor, con mala actitud, porque te contagian y después tú también eres un basurerito que anda dejando eh, basurita por ahí por donde tú caminas y tampoco está padre, ¿no? Bien, esa es la tercera cañería de energía, como yo le llamo. Eh, la cuarta cañería de la energía son los chismes, los rumores y dedicar tiempo para hablar de los demás. Tú dime si no terminas muy cansada cuando te encuentras con una persona que puede ser una persona con actitud tóxica, que viene y te anda chismeando y hablando de los demás. Las personas que hablan de otras personas es porque, híjole, necesitan... Eh, Necesitan tener at atención, obtener atención a través de los demás. Y eso es algo muy triste, honestamente. Tantas cosas de las que hay de, de hablar... Tantas cosas, tantas ideas, tantos proyectos, libros, cosas que inspiran, hasta del clima, ¿no? Hasta del gobierno, si quieres. Pero estar hablando de otras personas por el solo hecho de criticarlas, la verdad es que es un drene de energía tremendo. Y en lugar de entretenerte, ¿no? Porque muchas personas lo toman como que su hobby, ¿no? Uno, pues es que vamos a chismear. Pues, híjole, la verdad es que esta parte de chismear, ojalá se refiera más a vamos a compartir quiénes somos, vamos a hablar de nosotras, de lo que sentimos a estar hablando de los demás porque ese es un gran drene de energía y muchas personas se instalan ahí y evidentemente tú dices, ¿por qué esta persona siempre andará cansada o de mala, de mala cara, no? Bueno, pues porque posiblemente solo está pensando en observar a los demás para hablar de ellos y eso es algo que drena su energía muy, muy masivamente. Esa era la, Cuarta y la quinta, la quinta forma en la que tú drenas tu energía es tener una actitud negativa ante todo y estar buscando siempre a quién echarle la culpa sobre lo que te pasa, que si tus hijos, que si tu marido, que si los vecinos, que si el jefe, que si el clima, que si el coche, que si el tráfico y la verdad es que si tú eres una persona que se queja mucho, híjole, obviamente tu energía ahí se está filtrando como en una coladera. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en las cosas que están mal en lugar de enfocarte en las cosas que están bien y que sí caminan en tu vida para darles fuerza y que te traigan más energía buena. No, lo que tú estás haciendo es enfocarte en lo que está mal, hacer que todo eso se drene, que se vaya y entonces tú quedarte seca. Imagínate en qué posición te quedas cuando de todo te quejas, cuando para ti todo es un problema, cuando todas las personas tienen la culpa de lo que te sucede evidentemente nadie quiere estar cerca de ti y los que están cerca de ti posiblemente puedan estar un poco cansados. Y segundo, tú misma te estás quedando sin energía porque toda esa que pudieras tener buena, pues evidentemente con la mala se descompensa totalmente y hace que te quedes quemada. Así que bueno, primera forma de cuidar tu energía es que elimines todas estas cañerías que, eh, en las que se van, ¿no? de las cuales pues acabamos de hablar. Bien, la segunda forma, y ahora sí, de cuidar tu energía, es que seas muy selectiva, no nada más con las personas con las que hablas, sino también con todo lo que ves, con todo lo que escuchas, con todo lo que comes incluso, es decir, con todo lo que entra en ti. Porque de verdad, una forma de que se vaya tu energía como agua, y de no cuidarla, es que todo lo que entre a ti sea chatarra. Y me refiero a chatarra no solamente a la comida, sino me refiero a chatarra a lo que ves, lo que lees, lo que ves en la tele, todas estas cosas que entran a través de tus sentidos. Si tú eh, metes violencia, metes eh, cosas que, que sabes que que no son convenientes para ti, que hablan de los demás, eh, chismes, ¿no? Ya hablamos de los chismes, pero todos estos programas de chismerío y de energía que no, te, que no te dejan nada, que no te nutren, pues evidentemente eso es lo que va a salir. Y lo que queremos es tener fuentes de energía, no drenajes de energía. Entonces, para obtener buena energía, aquello que ves, aquello que lees, aquello que escuchas debe ser de alta calidad debes de ser muy selectiva con todo eso que entra a tu cuerpo ¿para qué? para que toda esa energía se mantenga y no solamente se mantenga sino que se eleve porque cuando tú metes energía de la buena haces que esa energía produzca más todavía así que de verdad, todo lo que entra a través de tus sentidos todo lo que entra a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu, procura que sea de calidad, procura que sea inspirador, procura que sea de estas cosas que te mantienen como el motorcito adentro funcionando y que hacen que tengas ganas de dar el paso, de salir, de accionar. Muy bien, de verdad que es muy importante, muy, muy importante. La tercera forma de cuidar tu energía es que hagas ejercicio físico y ejercicio espiritual. Y mira, en la parte del ejercicio físico, no creas que yo soy la atleta que México esperaba, es más, Siempre me ha costado trabajo la parte del ejercicio físico, siempre ha sido para mí como algo que no me encanta, a lo que no me acostumbraron cuando era niña y que evidentemente construir el hábito ha sido como una cuesta hacia arriba. Sin embargo, le he encontrado tantos beneficios y no solamente en cómo te ves, porque evidentemente yo no soy un atleta de alto rendimiento, entonces tampoco es que mi cuerpo se vea como un atleta de alto rendimiento, pero sí he aprendido a cambiar el chip y de esto ya te hablaba en alguno de los episodios anteriores, de cómo cambiar el chip y es la parte de hacer ejercicio no por estar súper buena, sino que estar súper buena sea una consecuencia de que te cuidas, eh, que sea porque quieres eh, estar con tus hijos más tiempo, vivir más, vivir de la mejor calidad posible. Y para esto no necesitas entrar a un gimnasio durante dos horas diarias. Lo único que necesitas es darte 10 minutos cada día para mover un poco tu cuerpo en YouTube Puedes encontrar un montón de gente, un montón de entrenamientos que son gratis, que la gente sube, que los puedes seguir y que los puedes hacer diariamente por solo 10 minutos. Y aquí te voy a comentar algunos. Está, por ejemplo, en YouTube, puedes buscar a Elena Malova, es una de ellas. Puedes buscar a Sisi Garza, que también, que es mexicana, es, es regia. Puedes buscar a Sergio Peinado, que es español. Puedes eh, buscar a Pop Sugar, Pop Sugar Fitness, que es un canal dedicado a rutinas muy cortas y de muy buen impacto. Y bueno, no hay pretexto. Si tienes 10 minutos para estar en Facebook, tienes 10 minutos para cuidar tu cuerpo. Y en la parte espiritual, algo que aumenta muchísimo tu energía y además de eso te da mucha paz es la meditación. En cuanto a meditación, yo aprendí hace poquito que es una excelente forma para mantener mi mente no nada más en paz, sino para, aunque sea por unos segundos, mantenerla lo más callada posible. Porque, ¿sabes que Estamos llenas de estímulos, estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos de todo tipo, en la calle, en la casa... ¿Y cómo hacemos para escucharnos a nosotras mismas si estamos llenas de estímulos que nos hacen ruido? Bueno, una excelente forma de escucharte, de aumentar tu energía es la meditación. Y también no tienes que gastar dinero, no tienes que hacer nada más que mantener tu mente lo más callada posible durante unos minutos apenas durante tu día. Y para esto te recomiendo muchísimo que busques en, por ejemplo, en SoundCloud está eh, Medita conmigo o Medita podcast de Mar del Cerro. Así lo puedes buscar. Mar del Cerro tiene un increíble canal para que tú tengas meditaciones gratis y muy efectivas. En YouTube también puedes buscar el canal Bombones para el Alma o Meditaciones guiadas que están hermosas son meditaciones muy cortitas son guiadas por si tú dices híjole es que yo no sé cómo empezar a meditar no te preocupes son meditaciones que tú vas a entender desde un principio que tú vas a de verdad te vas a encariñar tanto con esta parte de poner tu mente en otro estado que al final vas a decir híjole esta parte de aumentar mi energía, de conectarme a otro nivel, no tiene comparación y se te va a hacer un hábito. No te voy a decir que es fácil. Al principio la verdad es que suena como muy complicado, ¿no? Yo me la pasaba y venían pensamientos de una y de otra cosa, pero si lo haces constantemente, si lo llevas a cabo al menos durante 10 días seguidos, vas a ver sus beneficios y va a ser como estas cositas de amor a ti misma que, que, que no te vas a querer saltar en tu día. Bien, esa es la tercera y de verdad espero que la hagas, hacer ejercicio físico y ejercicio espiritual. La cuarta forma, la penúltima que quiero dejarte aquí, es cuidar tu autodiálogo. La forma eh, en que se nos va la energía muchas veces durante el día es que evidentemente nuestra actitud negativa hace que todo el tiempo nos estemos hablando de una forma negativa, que si no soy suficiente, que si hoy me veo gorda, que si esta ropa ya no me queda, que si mira mis ojos, que si mira mis lonjas, que <ríe> todas estas cosas, estos pensamientos y creencias que nos vienen a nuestra mente y que hacen que nuestro juez interior esté ahí, ¿no?, machacándonos todo el tiempo. Te invito de verdad a que cada vez que te caches, que te que te percibas diciéndote algo que te va a dañar o que habla mal de ti lo lo agarras en el aire lo tomes en el aire y digas esto no es para mí esto no lo acepto más en mi vida y entonces pienses en algo contrario a eso que viene a ti por ejemplo si viene un pensamiento de no soy capaz inmediatamente lo, lo tomes, lo observes, porque no es cosa de, de que lo elimines y ya no lo quiero en mi vida y entonces que se vaya por un caño, es cosa de que lo tomes, de que lo observes, de que incluso lo cuestiones por qué estás aquí y después le digas amablemente gracias, pero ya no te necesito en mi vida, gracias por alertarme, pero no eres para mí e inmediatamente pienses algo, Contrario, Por ejemplo, soy capaz, soy suficientemente inteligente para llevar a cabo este proyecto. Tengo las herramientas necesarias en mí para poder salir adelante. Es decir, todo aquello que te empodere, empodérate mujer. De eso se trata este podcast y de eso se trata cuidar tu autodiálogo. Así que te invito de verdad a que estés muy pendiente de qué piensas sobre ti. Cuando te ves al espejo cuando te enfrentas a una plática con alguien, cuando estás en una junta de trabajo, cuando tienes que mostrarte, ¿no? cuando tienes que brillar y tú solita te opacas con tu autodiálogo. Cuidar tu autodiálogo es una de las principales formas de no nada más mantener, sino de reproducir y de aumentar energía de la buena para tu vida. Y la última, la última forma de aumentar tu energía, que creo que es mi favorita y que, cada vez que creo que hago un podcast, te lo digo, porque me encanta, es que agradezcas, el agradecimiento es una llave mágica, es una llave maestra que te abre las puertas de todo lo posible e incluso lo que para ti luce como imposible en la vida. Cuando te despiertes, de verdad, hazte el hábito, antes de ver tu celular, antes de revisar quién te escribió durante la madrugada o qué novedades hay en Instagram, de verdad, date tres minutos para agradecer. Si quieres tres cosas, yo lo que hago es que me despierto e inmediatamente agradezco por tres cosas. Que puede ser desde mi cama, desde que estoy calientita, desde que abrí los ojos y me doy cuenta de que estoy viva, hasta agradecer porque ese día voy a dar una conferencia o porque eh, me cayó una venta, no sé. Cualquier cosa es buena para agradecer. Y también en la noche, al finalizar tu día, date esos tres últimos minutos cuando ya estás a punto de dormir para agradecer tres cosas, al menos, si quieres más. Siempre pueden ser más, pero al menos tres cosas, personas o situaciones que hayas tenido ese día y que realmente son una bendición para ti. Así que bueno de verdad, el agradecimiento nunca está de más el agradecimiento yo me he dado cuenta que cuando lo he practicado y, y conforme más constante soy agradeciendo más puertas se abren más me doy cuenta de, de lo que tengo que agradecer en el día porque a veces ni nos damos cuenta de que entre todo eso malo que, que percibimos porque estamos como con las antenitas prendidas para percibir todo lo que está mal no nos damos cuenta que esas antenitas van apagando las otras que son las que perciben las cosas buenas entonces el agradecimiento diario eh, te ayuda a que esas antenitas estén prendidas y entonces te das cuenta más fácilmente de todas esas cosas, esos detalles chiquititos que en tu día a día se suceden y que de verdad son dignos de agradecerse. Por ejemplo, que vayas a una plaza, una plaza comercial y justo en el momento en el que no hay ningún lugar de estacionamiento, se retire un coche y puedas estacionarte o que vayas a la tiendita de la esquina y el señor te regale una pruebita de la fruta de la temporada o que llegues a tu casa y el vecino sacó la basura por ti, pero todas esas cosas no las vemos, sino simplemente las damos por hecho y, y si sí estamos como bien atentas en todo lo que sucede mal. Bueno, pues el agradecimiento, de verdad, si lo llevas a cabo, si, lo, si te mantienes disciplinada en agradecer diario, de verdad, van a suceder estos milagros en tu vida que, que aparentemente son milagros, pero que suceden porque te estás llenando de energía de la buena, la estás agradeciendo y la estás aumentando. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen estas cinco formas de cuidar y aumentar tu energía? Yo espero de verdad que me puedas compartir si hay alguna que, que tú practicas que no, que no estuvo en este podcast, que a lo mejor tú digas, híjole, esto tengo que compartirlo con el mundo porque a mí me llenan de energía, porque es algo bueno, porque me doy cuenta que funciona. Ya sabes que este podcast, este espacio es para empoderarnos y no nos podemos empoderar si no compartimos lo bueno que nos pasa y, y hacemos que les sea útil a otras mujeres, así que te invito a que me compartas, ya sabes que estoy en todas las redes sociales como Dora Pancardo y solamente la única que es diferente es mi grupo privado de Facebook que se llama Creer para Crear, si tú lo buscas y pides que te aceptemos en el grupo, por supuesto que vas a ser bienvenida y me va a dar muchísimo gusto compartir ahí todavía más contigo, muy bien, pues me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este espacio. Recuerda que tenemos podcast más o menos cada tercer día, así que no te pierdas ningún episodio porque cada uno está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor y con muchas herramientas para que tu camino de vida sea todavía más luminoso y poderoso. Yo te espero aquí en la siguiente emisión de este podcast. Te dejo como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz y que evidentemente te invito a que por favor compartas con otras mujeres si este podcast te gustó, que me sigas en mis redes sociales, que me etiquetes para que yo sepa que lo escuchas, porque eso me va a dar muchísimo gusto y me va a dar muchísima energía de la buena para seguir haciendo y produciendo contenido de valor para ti. Bueno, pues ahora sí me despido, soy Dora Pancardo, coach de vida y de negocios digitales y nos escuchamos en el próximo episodio de Empodérate Mujer. Hasta entonces.